0: Nos de inmediato, hablemos en off. nos quedan pocos segundos. Antes, las noticias con Josefina Estabracópolos acá en la duna. Que tenga una buena jornada, muy buenos días. Que estén bien, buenos días. Sí, bien, sí. Emprendedor, esto te interesa. Sí, tú
1: que decidiste emprender a pesar de que te llamaron loco. Ahora decides seguir creciendo con la mejor herramienta de pagos para tu negocio. Tribal. Tarjetas, transferencias, transparencia. Solicítala en tribalcredit.cl y obtén 5% de cashback en pagos con tarjeta. Consulta términos y condiciones. Carmen, tremenda máquina que te compraste.
2: Sí, pues, aquí estrenando mi nueva joyita, no, este no. espectacular camión Mac que encontré en Salfa. Ah, le puse el toño, oh, como mi hermano agricultor, oh, que eh. le va muy bien gracias a sus tractores y maquinaria John Deere, que
3: también vende Salfa. ¿Y tú cómo has estado? Claro,
1: más bien, también estrenando esta maravilla camioneta. Y adivina dónde la compré.
3: No me digas que en Salfa.
1: <risa> Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, renta, cart, operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza. Presentamos Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
2: 8 de la mañana con un minuto. Muy buenos días. Los invito a revisar los principales titulares aquí en Duna. Partimos en el mundo porque Rusia bombardeó una universidad en Jarkov y hay al menos cuatro muertos. El ataque se produjo en medio de una ofensiva que también tuvo como objetivo una unidad militar. El presidente Joe Biden informó el cierre del espacio aéreo de Estados Unidos a vuelos de Rusia para aislar y agregar una presión adicional a su economía. En su discurso sobre el Estado de la Unión marcado por la invasión de Rusia a Ucrania, el mandatario estadounidense tildó de dictador a su par Vladimir Putin. Noticias del ámbito nacional, la Convención Constitucional modificó su reglamento y ahora va a considerar los sábados como día hábil. El Pleno además acordó aumentar el quórum para pedir la votación separada de artículos y que se puedan votar los proyectos en general y en particular durante la misma jornada. El Tribunal Constitucional revisará hoy la causa que puede marginar a la magistrada Radenford del caso Fraude en el Ejército. Esta posibilidad llevó a la jueza a adelantar la declaración del comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, para mañana y no esperar hasta la próxima semana cuando este deberá entregar el mando a su sucesor. Y hoy comienzan oficialmente las clases y el Ministro de Educación estima que 9.000 recintos volverán esta semana a las aulas. Desde el Colegio de Profesores enfatizaron que quieren volver a la presencialidad y que se lleva a cabo de la mejor manera, pidiendo también fijar los aforos. 8 con 3, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, hablemos en off.
1: Duna presenta. Hablemos en off con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Clínica Alemana, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, AFP Habitat, Consorcio, Talana, Inmobiliaria Santolaya y Asociación Chilena de Seguridad. Duna. Sonidos de tu mundo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8 de la mañana, tres minutos de este miércoles 2 de marzo de 2022. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Le, les, eh, ayer la Nicolás advertía que se iba a ausentar por unos días, por una semana, un par semanas. Así que aquí con la Consuelo estaremos eh, revisando las informaciones que no son pocas. El tiempo se nos va a hacer corto de todas maneras, Consuelo.
3: Eh, sí, partamos por por Ucrania. Eh, Te parece sí, claro. eh, eh, con lo que parece eh, parece parece eh, ser un, una intensificación eh, de, de la estrategia de, de ataque. Vamos a conversar más adelante en el programa con,
0: eh, con una persona
3: que eh, sí. Que sabe de estas cosas, militar, claro, eh, en, en fin, profesor en la Academia de Guerra. Eh, eh, pero eh, se confirma el ataque ya a objetivos civiles eh, en, en las ciudades con eh, una intención de eh, cercar. Eh, las principales eh, ciudades eh, ¿verdad? Tomándose además eh, puertos, puertos fluviales eh, no consiguen todavía tomar Mariupol pero es, es un enclave fundamental para poder asegurar la logística también, la, la llegada de combustible para... Um, eh, para poder eh, tener funcionando la, la maquinaria y con, eh, mucho, con mucho llamado a eh, garantir, por parte de Ucrania verdad, de eh, hacer una zona de exclusión aérea, lo que eh, eh, la OTAN se resiste, porque eso implicaría ya enfrentamientos directos con, con Rusia. Es, es otro tipo de, de escalada, más allá de que eso sea, yo lo que más escucho acá en la prensa británica, mm. Eh, son, son llamados desde Ucrania o sea ese es como el tema de hoy ¿por qué no hacer una zona de exclusión aérea y ya me he dicho defensa británico y que si toda la gente de la OTAN eh, diciendo que eso eh, está fuera de las posibilidades
0: mm. <coughs> rodeando ayer, ayer fue un día de, de, de especulaciones y de espera en cuanto a hipótesis militares de eso vamos a hablar más adelante porque porque ese es el tema que no, nos convoca para la segunda parte pero pero era espera porque este famoso convoy que le llamaban y que ayer tú hiciste mención, esta larga fila de, 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 de blindados y tanques y, y camiones militares estuvieron detenidos y se hizo una cantidad de especulaciones al respecto de qué podía pasar, desde que, desde, desde militares que, que, que se auto censuraban de participar... ...se especulaba, ¿no en es cierto?... ...que se habían bajado de la guerra... ...hasta eso se especuló... ...hasta que les faltaba combustible... ...o lo que parece ser que ocurrió al final... ...que estaban replanteando, recalculando... ¿Cuál era la estrategia que iban a seguir? Y la estrategia que aparentemente eh, se, se está, está tomando el ejército ruso es el de rodear grandes ciudades, el de cercar grandes, grandes ciudades. Y los objetivos eh, civiles, Consuelo, de hace tres o cuatro días, ya estamos escuchando mm. que hay objetivos mm. civiles, por tanto, eso creo sí. que no sería del todo justo decir que es la nueva estrategia. Hace rato que lo están dando. A... O sea, bueno,
3: hay, hay edificios que hemos visto mm. en... Un hospital el...
0: oncológico infantil, Consuelo, anteayer, el domingo, en la tarde.
3: Imagínate, eh, edificios de gobierno, eh, estallando, bueno, en fin, esto esto solo va aumentando con advertencias por lo demás, como, como ya lo sabemos, de, de los rusos eh, a la población civil de que abandone, de, de que se vaya
0: mm.
3: y de, de que salgan fundamentalmente Uy. de Kiev también. Consuelo, ya, ya que vamos a
0: ejercer esa parte más militar y estratégica y política para mm. la segunda parte, eh, eh, a, a mí me llama la atención y a estas alturas parece ser, lo voy a decir de una manera que, pueda, que parece frívola, pero para, para entenderlo, eh, como no esa típica frase que uno dice en broma, ¿sí? no eres nadie, así, no, es como que está de moda, lo insisto, estoy diciendo una, una, un recurso de frivolidad para entenderlo, no. esto no tiene nada de frívolo porque es muy grave, pero hoy día las marcas hoy día las empresas, hoy día eh, parece ser que hay un consenso de sumarse, y cuando te digo consenso es de que está están prohibiendo la venta de los vodka hasta Apple, que no tiene funcionando el sistema de Apple Pay, o hasta, no sé... Se me... Las
3: distribuidoras de películas, Exactamente, eh, sin es...
0: estrenar, los exact
3: equipos de fútbol, exact la, los conciertos, la música... Green claro, eh, Day eh,
0: tenía un concierto, lo suspendió, pero eh, claro, eh, vi que estaban, eh, eh, no sé si Netflix, o las marcas más clásicas, más típicas que recorren el mundo hoy día, se suman a su manera... Eh, y, y, y quiero agregar esto a, por ejemplo, este boicot que se hace, censura o sencillamente castigo, que a uno lo verá como sea y creo que es interesante detenernos un segundo, a lo que hace eh, Europa o algunos países o la Unión Europea eh, con, eh, con Sputnik y RT, que Russian Today, sí. este portal de noticias ruso que es bastante propagandístico. Te puedo dar un ejemplo ayer la noticia de la, de, de la torre del ataque a la torre de televisión de Ucrania el eh, Russian Today o este RT le, le, le pone naturalmente no le pone que es un ataque sino que le pone que es explosión en torre eh, de televisión de Ucrania explosión con sucesión cortocircuito eh, y que no hay muertos. Bueno. ¿Qué,
3: sentido tiene, ¿Qué sentido tiene bloquear un, eh, un eh, medio de comunicación estatal ruso en Europa? ¿ya? Eh, RT y Sputnik, que es la agencia de noticias, mm. eh, más allá de los contenidos, digamos. Mm. ¿A quién crees tú que dejen de desinformar? ¿Qué sacas con bloquearlo en Europa? Es mm. mi pregunta. ¿Qué es lo que eh, está haciendo YouTube? ¿Qué hizo TikTok? En Twitter todavía lo, lo puedes revisar. Google también lo está bajando. Algunos no abren, sí. que yo están como ajustando. Eh, porque al final el problema de la desinformación, fundamentalmente a mi juicio, es dentro de Rusia, eh, donde eh, donde tiene mucho peso esos medios y donde la propaganda asemella. Eh, me parece más razonable, desde un punto de vista económico, eh, cortarle la posibilidad de recaudar dinero.
0: Claro, de los eh, bancos. De, y
3: todo eso. Eh, eh, no, y en YouTube, por lo por, por, por el avisaje, por ah, los clics, eh, o a través de Facebook, o por contratar propaganda a través de Facebook, eh, de, dentro del marco de las sanciones económicas. Eh, bueno, qué sé yo. Yo te entiendo, al final pero... RT y Sputnik me parece que es interesante cuando, cuando uno está en los países occidentales y, y en Europa poder verlo no me parece que le haga un daño eh, cortarlo que al contrario eh, más los enardece les das un, un elemento más para la desinformación cuando lo relevante es que están viendo las personas en, en Rusia estaba viendo un, una nota de la BBC que hacía como una descripción de un día en la tele rusa ya y, y, ponían, y ponían las cosas y, y la mayoría de las coberturas eran en el Donbass eh, de partida, no tenían eh, gente en Kiev o no, por lo menos no la mostraban y, y lo otro es que eh, algunos de los ataques decían que eran de los propios ucranianos contra los ucranianos
0: bueno, el, o sea el, el,
3: que las bombas que los bombardeos que mostraban eh, decían que eran los ucranianos bombardeándose entonces
0: lo grave, los ucranianos rusos versus los ucranianos contra la invasión eso es lo que, claro. que pero esto más fijo que el hilo negro que, que la la propaganda de los medios eh, en las guerras son fundamentales F son fundamentales para poder demostrar que vas ganando que poder demostrar o, o argumentar un hecho desde tu manera el ejemplo que yo te daba de una torre que todos vimos explotar que es una explosión y no un ataque a, eh, y raro, eso que forma. No. raro
3: que no cayera la torre
0: y de hecho, en la tarde se retomaron las transmisiones. ¿eh? La, mm. la, la, la televisión ucraniana logró restablecerla. No, en esa torre, naturalmente, supongo, en realidad, eh, restablecer la, las ¿Pero transmisiones.
3: ¿Por qué no las vo no mm. la votan?
0: Mm. Pero, eh... tocaste un punto de que, claro, desde el punto de vista de los efectos, es. Eh, en Occidente, yo creo. No tengo ninguna capacidad de medirlo tampoco, ni creo que nadie tenga posibilidad. Creo que hay una mayoritaria, una mayoritaria opinión de lo que lo está haciendo Rusia, al menos por los medios oficiales, los medios más grandes, los gobiernos, eh, los parlamentos, de que lo que está haciendo Rusia es una invasión eh, que está castigada por la opinión pública mundial. Por lo tanto, ahí tiene menos efecto cortar... O, o está menos propensa a que penetre la propaganda rusa, que se yo, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos o en Chile. Es mucho más potente que lo que pasa con la propaganda interna. Eso es verdad, sí, de todas maneras es verdad. Ahí es donde probablemente ellos saben menos que otras partes eh, y tienen menos voces críticas porque hace rato que el régimen de Putin no permite la crítica además y la, y la prensa opositora. Pero, pero igual tiene un, un efecto, además del económico, eh, tiene un efecto, o sea, más bien una, un argumento que hay que plantear si es legítimo o no en ponerse a censurar medios. Eh, que es más de periodistas, si se quiere la pugna. La, 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 pero ¿es legítimo censurar los medios? Eh, ¿Cómo se le combate a un medio que tú crees que hace propaganda o, 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 o da información falsa? ¿Censurándolo? ¿Cortándole la sala solamente? Es una discusión. Te fijas que es distinta a los efectos para la guerra o para la desinformación. ¿Es legítimo que las autoridades corten? ¿Qué crees tú? Difícil, pues... Difícil porque... Sí, Lo que
3: es que el argumento es si es un medio de comunicación o es un medio de propaganda. ¿Cuál es la libertad eh, que tienen los profesionales mm. eh, que trabajan ahí eh, de, de hacer un, un trabajo con, mm. con información fidedigna? Entonces también eh, puedes argumentar de, la, de lado y lado. Um, claro, yo me, me, me centro en, en los efectos de cortar sí, esa sí, información Sí, sí, es lo más importante, eh, sin duda Porque al final tiene, tiene que ver con O sea, y si uno lo extiende eh, ¿Qué es mejor? ¿Que las plataformas como YouTube o qué sé yo eh, pongan advertencias y hagan correcciones o que finalmente eh, lo bajen porque eh, diseminan informaciones falsas? Eh, pero sí. tendrías que ser una prueba de que estás diseminando información falsa todo el tiempo eh, o, sí. o, o, o le pones una banderita, un flag eh, para advertir qué tipo de contenido se, se está me... diseminando ahí o lo bajas como bajaron a, a Trump. Mm.
0: Bueno, por eh, último, yo... solo, creo,
3: solo creo que les da un argumento más y Total. sobre todo cuando lo, está, cuando lo estás eh, eh, censurando o bajando de, de las plataformas de distribución en Europa. Eh, de hecho, RT... Les das, un, les das un argumento más. Oye, estuve déjame contarte una cosa, mm. que estuve ayer... Eh, con, eh, 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 con un político polaco y con, eh, con un político británico, ya eh, una persona que ocupaba muchísimos cargos, una persona mayor, pero eh, que había estado por lo menos 13 veces con Putin en, en, en su vida, ¿Sí? te juro, por, por su trabajo. Eh, muy interesantes las cosas que, que contaba, pero contaba el primer encuentro, que era como a fines de los 90, eh, Obviamente tenía una pésima opinión de Putin, este, este británico, eh, pero constaba que estaba en esta reunión diplomática, haciendo unas negociaciones de unos acuerdos comerciales, y eh, que era primer ministro en su minuto. Y mmm, cómo les mentía directamente, porque eh, había informaciones que llegaban en ese minuto de, de, de una explosión en una zona de Rusia, entonces ellos le preguntaban si sí, les voy a contar después, les decía Putin, después les informo de eso. ¿Nos podría nuevamente contar Una hora después... Eh, y negó lo que era, lo que ya salía por las por, por, por toda la, digamos, la, la prensa, eh, y él negaba, pero delante de, eh, de, de estas delegaciones ah. de Occidente, y delante de, de la evidencia, eh, lo que me parecía muy eh, decidor eh, de, de la personalidad de, de Putin y, y cómo lleva cómo lleva adelante eh, su, sus acciones. Y lo otro que está empezando a circular, pero ya está en alguna prensa, a nivel de especulación absoluta, eh, que si no, más allá de que esté en teoría aislado o qué pasa con, con un, un autócrata, un dictador, cuando solo escucha su círculo interno y, y qué sucede ahí en la, en la psicología. ¿Pero qué pasaría si realmente estuviera enfermo?
0: Una enfermedad que... Y
3: que, que esto fuera una, una acción para pasar a la historia, pero sabiendo que va a morir.
0: Ah, Ah, yo por... no lo había escuchado no puedo, y lo iré. empecé
3: a buscar y efectivamente eh, aparecen algunos artículos eh...
0: bueno vamos a conversar dice? sobre a Rusia más adelante ¿te parece? <risa>
3: sí me parece muy bien 816 816
0: Me voy a adelantar un segundito en la pauta para pasar el tema 4. Miren qué ordenados estamos. Porque estaba mirando y yo decía, bueno, tempranito leyendo cosas de COVID, ¿qué más se puede decir? Que, bueno, que las cifras van bajando. Y una de las cosas que se puede decir es que eh, de cuando, cuando empezamos a entrar en este último pic, ¿no es cierto?, de enero, fin de enero y febrero, eh, que nos asustamos de que la cosa se pudiera ir de las manos, afortunadamente no fue así y vino también de cerca con el inicio de las cuartas cuartas dosis, o qué sé yo, o, re, o nuevo refuerzo, eh, es que nos, de, nos decían que aquí sí sirve la historia de países que van en otro hemisferio y en otra estación del año, como tú que estás en el futuro, para ver cómo se ha comportado. Y efectivamente nos decían que esto iba a ser un pic rápido, pero también de una caída rápida. Yo no había mirado cifras del famoso R. Yo recuerdo, si sí, antes de irnos, a fines de enero, que el R ¿Tu iba... Favorito?
3: ¿Tu letra favorita? Mi
0: letra favorita. El R efectivo, es decir, cuántas personas están contagiando cada contagiado. Si yo ando responsablemente en el metro hoy día contagiado, ¿a cuántos voy a, en promedio, voy a contagiar? Y iba como cañón para arriba, Consuelo. Yo me fui de esas ocasiones, me acuerdo, muy... Eh, muy triste porque decía, bueno, esto solo crece y esto solo hace que eh, el, 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 esté lejos el, 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 la cumbre de esta montaña. Pero mirando esa cifra, Consuelo, quiero decirte que bajó muy rápido efectivamente y sin darnos cuenta, ni creo que fue noticia, eh, hoy todas las regiones de Chile, salvo ⁇ Ñuble, todas, están con un R bajo y, y bastante, bastante, voy a decir una, bastante bien bajo, que es un buen indicador. Déjame ver el último que tengo aquí. Él está con 0,8, 0,7, 0,8, algunos 0,9, pero solo Ñuble está sobre uno que está con 1,06, pero en general está bastante, bastante bien. Y, y solamente eh, plantearte que no, no, yo, al menos, bueno, yo estaba en vacaciones, tampoco estaba tan atento a los medios, pero el R positivo bajó de 1 exactamente el día 17 de febrero. Llegó a estar, para que tomemos de llegó a estar en 1'6", a nivel nacional, ya no regional, a nivel nacional, el 29 de enero, así de rápido, el, el día 17, <coughs> perdón, después de, de su pic en 1'6", Pasó la barrera del 1 hacia abajo el día 17 y hoy día el R efectivo a nivel país está en 0.87. Esa es una muy buena noticia por donde está estacionado o por donde está circulando este R, en qué parte del gráfico, y sobre todo la curva de tendencia que es clarísimamente a la baja desde mitad de febrero. Eso hace pensar entonces que, por al menos por ahora, Vamos en un buen camino y además las cifras diarias indican que efectivamente vamos por esa senda. ¿Mm? Uh -huh. Eso entrando esto coincide con la entrada de los colegios, es bueno porque la pregunta era si se iba a cumplir el principio que me planteó el presidente Boric de las escuelas son lo último que se cierran y lo primero que se abren. Bueno, hoy día se están abriendo y ojalá y ahí no hay por qué pensar que se irían a cerrar, ¿no es cierto? Dado sobre todo las cifras que yo te, te estoy planteando.
3: Eh, eh, sí, y me parece que, eh, que estas buenas cifras permiten que, entre comillas, eh, todos salgan con la frente en alto. Eh, los alcaldes que han sido más eh, reticentes a reiniciar, o oh, el colegio de profesores, eh, finalmente todos pueden decir... Eh, evaluando la situación, evaluando la circunstancia, están las condiciones para que volvamos, eh, pero todos pueden eh, retroceder o pueden decir que no retrocedieron eh, porque son las cifras positivas las que permiten eh, regresar a, a clase. Eh, eh, pero centrándonos en los resultados, son muy buenos resultados y so, muy bueno sí. que los niños mm. eh, comiencen, o sea, buenos resultados de la de, de de lo que está pasando con la pandemia, pero me refiero a, a que los niños puedan volver a clase y, y comiencen el año con... Mm. Buen pie.
0: También sí, las camas... No recuperar UCI, los y,
3: aprendizajes.
0: Que al final era lo que siempre nos importaba, ¿no es cierto? Lo, lo, lo relevante, eso ah. lo hemos dicho en los dos años, hemos aprendido que, claro, las cifras son un buen indicador, pero lo relevante son donde aprieta el zapato, no es cuántas personas tienen COVID, cuántas personas caen en camas UCI, porque son personas sí, sí. que tienen alta probabilidad de, 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 de morir, y ahí estaba el problema. Y en esta última ola que tuvimos... De, esta, de Omicron fundamentalmente eh, nunca fue un problema que nos tuviera con el agua al cuello y la maravilla es que dice el subsecretario de Uñac hoy día en que eh, luego de observar un aumento significativo en el aumento de casos confirmados que se produjeron al principio de enero afortunadamente en los últimos días hemos entrado en una fase de descendente de la curva y respecto de las camas dice, eh, habla de en la actualidad contamos con 2.500 camas UCI habilitadas 94 más que la semana pasada de las cuales 2.322 están ocupadas, son el 93% eh, dice que la disponibilidad de la red integrada eh, contamos con 180 cinco camas críticas para todos los eh, pacientes que puedan requerirlo. O sea, eso también está cediendo, es un estupendo escenario COVID, eh, considerando siempre los cuidados, considerando siempre que eh, hay campañas de vacunación y que, y que hay que ponerle, digamos, y que hay que seguir atento y la mascarilla. Viste que Jimena Aguilera, eh, nuestra, una de nuestras eh, doctoras, médicas, que que consultábamos porque saludistas. epidemiólogas
3: favoritas? Eh,
0: claro, una de nuestras eh, epidemiólogas de cabecera eh, ponían duda, eh, el, eh, o más bien es parte de la duda que se tiene sobre la utilidad de la mascarilla en espacios públicos, ¿m? porque hay países donde la mascarilla no se ha dejado de usar y Chile es uno de ellos y otro aunque la mascarilla era prácticamente un un, un tema casi que se veía como algo ridículo. Bueno, es un tema que se va a entrar a debatir prontamente si es que seguimos en estas curvas hacia la normalidad. ¿Mm? Mm. Son las ocho con 23. Tres. Cámara territorial, te escuchaba. Cámara
3: territorial. No. Estaba tratando. Eh, bueno, es, es la discusión eh, sobre eh, de qué manera se va a articular el sistema parlamentario. El, el eh, Poder Legislativo, la nueva Constitución, están avanzando en este tema en la Comisión de Sistema de Gobierno y eh, ayer votaron. Mm. Eh, que, las palabras, por Dios, que importan, ¿eh? Porque no es lo mismo algo que se llame Consejo Territorial... Mm que algo que se llame cámara Tornito Claro, porque
0: es un que le sube. Por supuesto, porque está el tema el, <risa> le viejo, sube el pelo. El viejo tema de fondo que preguntábamos el otro día a Ricardo Montero, más allá de las, sí. de las de las facultades que vaya a tener este nuevo órgano que se está creando, este nuevo cuerpo va a ser se vamos a tener única realidad o bicameralidad. Y él decía, "No, no, no, bicameralidad." Él nos aseguraba que, que el diseño es pensando en una en otra cámara. Eh, y esto Básicamente lo de ayer se lo...
3: confirmó lo que, lo, lo que estuvimos conversando sí. con, con ricardo montero que es uno de los coordinadores de la, de la comisión el, mm. el día lunes ya lo que se votó al final fue súper parecido a eh, al, se sigue avanzando en todo clase, en, en todo caso pero eh, parecido a lo que él nos conversaba eh, por 1411 ya esto no significa que, eh, que vayan a estar los votos para aprobarlo en el pleno ni mucho menos porque tiene eh, 11 solo en la comisión, verdad que no estuvieron de acuerdo con aumentarle las atribuciones a esta, um, a esta Cámara, como se llama ahora, Cámara Territorial, eh, que por una parte todo lo que tiene que ver con eh, con lo que se avance en, eh, en las asambleas eh, territoriales, digamos, eh, como los, los, los consejos o, o parlamentos o como se esté articulando en regiones, y eh, todas las leyes más importantes del país, o sea, eh, electorales, de presupuesto, eh, temas de, de, de eh, claro. institucionales del Estado, digamos, de división administrativa del Estado... Pero fundamental eh, es que va a tener... Reformas constitucionales. Uh,
0: va a tener, aparentemente, según lo que es, eh, eh, ayer conversábamos con Constanza Jube... Eh, hay una gran diferencia, eh, o hay un límite para que se marca. Si esta nueva Cámara, o, 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 o Consejo, como le vayan a llamar, que para el, el Senado no va a ser, pero como se vaya a llamar, ¿va a tener facultades legislativas? ¿Y va a tener facultades legislativas solo en el ámbito local o nacional? Y parece ser que hay una suerte de consenso en que va a tener eh, claro, facultades complementarias y distintas a la Cámara no sé, ¿con de Diputados. Qué, no sé, ¿A
3: qué te refieres con consenso? ¿Consenso no, con no gente?
0: consenso, pero aumenta. No, hay ningún consenso. No, no, hay consen... no consenso. No, hay consenso. Consenso sería a todos. Pero aumenta eh, la, la, la posibilidad, según lo decía Constanza Jube, de. O ya se va comprendiendo que este nuevo consejo o este nuevo órgano. Eh, que no ¿Cómo sabemos... se le llamar? ¿Cómo se le va a llamar? Pero, pero territorial... va, a tener, va a tener facultades legislativas a nivel nacional. Eso es lo que conversaban. No solamente cosas locales, territoriales, sino que, por ejemplo, el presupuesto nacional, decía tú. Eso es parte de las facultades sí. que aparentemente va a tener, revisar el, el presupuesto. Reformas constitucionales, Reforma. presupuesto, ley electoral, claro. eh,
3: todo lo que tenga que ver con tributos, eh, administración, o sea, división administrativa del Estado, todo eso.
0: Mm.
3: Pero no las leyes como del día a día.
0: <risa> hmm, hmm. Ayer Exacto. José Miguel Insulza, que claro. conversábamos con él y ya tiene cierta experiencia en su primer periodo como senador, dice que mirado al otro lado, él, él, él sostiene que tiene que haber dos cámaras. Él dice cámaras de espejo, una lecera sería. No es una de las propone. ¿Para qué? Eh, pero que... Él reconoce que hay un montón de leyes que es absolutamente innecesario toda la tramitación legislativa de hoy, en algunas leyes, que bastaría con que estuviera en una de las leyes, en una de las cámaras. En cambio, que hay otras que sí es muy bueno el contrapeso sí. y es muy bueno revisarla en ambas cámaras. O sea, aquí hay literalmente de todos los matices que uno quiera. Eh, por eso es que es re importante el cómo va a quedar y no quedarse en el blanco y negro.
3: Oye, el Congreso, respecto del Congreso Plurinacional, que sería la, la Cámara Grande mm. ya, y, y que vería la, las leyes eh, sí se aprobó el tema de la composición paritario, asegurando que al menos el 50% de su composición sean mujeres y que exista una representación efectiva de identidades trans y no binarias
0: mm. <ríe> ese es tu comentario no, no, eh, es que lo que pasa es que... Eh, es, no está fácil. No, no, es, no es fácil, y, y este es un tema es súper espinudo, súper delicado, eh, porque qué se puede comentar sin que parezca que uno no está de acuerdo con que las minorías estén incluidas. Sería un... Yo creo que a esta altura es indiscutible que todas esas minorías ahí tienen que estar. Lo que pasa es que alguien justificadamente puede pensar, bueno... Eh, ¿Cuáles otras minorías no están incluidas de manera obligatoria? Eh, el, 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 la equidad de género eh, no es consenso nuevamente, para que no me corrija, pero me refiero a que está bastante aceptado que las cosas son paritarias ah, No sé
3: cuánto, no sé, no sé cuánto... No sé por cuánto se votó ese, ese mm. artículo.
0: Pero decir, si entramos no es a, al... A, a, porque es a,
3: voto en la comisión, recordemos. Pero si
0: entramos más en profundidad, y además tiene que ser no binario, y además tiene que haber trans, y además... Es decir, hay otros van a decir, y no quiero poner ejemplos porque pueden parecer como burlesco que es lo que menos quiero hacer. Bueno, ¿y por qué entonces no ponemos, no le aseguramos a otras minorías también? Y eso puede ser eh, delicado hasta dónde y dónde están los límites. Creo que lo de la equidad de género es lo suficientemente... Eh, ajustado a las necesidades de la sociedad moderna y, y hay una comprensión de la sociedad chilena al menos de que para allá vamos y que está bien que así sea y forzar el que haya equidad, pero entrar en cada una de la especificidad creo que puede ser delicado que puede ser, eh, no es peligroso pero, pero delicado en cuanto a cuál es el límite, quién los elige cuáles son esas minorías que hay que asegurarles escaños o hay que asegurarles presencia eh, no sé si Oye. se entiende el punto
3: eh, a propósito de um, integración de eh, organismos se ve hoy día en el Senado está en tabla eh, la eh, modificación constitucional para poder eh, permitir la renuncia de Rojas Vade mm. ¿Ya? Eh, esto es una modificación al artículo 134 de la Constitución Política de la República y eh, lo que plantea es que mmm, en casos graves acreditados por el Tribunal Calificador de Elecciones... ¿Ya? Uh -huh. Que afecta severamente, podrán renunciar a sus cargos cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Ya? Eso es lo que se te dotaría hoy. ¿Cómo es el reemplazo? Y eh, que también tiene que ver, y por eso me acordé, no solo porque es importante que esto se resuelva y se vote, eh, eh, porque también tiene que ver con la paridad. ¿Ya? Se tiene que reemplazar, eh, según la reforma, por la siguiente persona en la lista pero del mismo sexo mm. no importa la votación que haya ¿Ya? Mira. Y la persona se llama Andrés Alejandro Cuevas obtuvo cuatro mil trescientos votos este es el distrito 13 ¿Ya? Hay dos mujeres que tienen más votación no una que tiene más votación Camila Torres eh, pero eh, sería el señor Cuevas si es que se aprueba esto de la lista del pueblo.
0: Mm. Se ve hoy. 8 de la mañana, 31 minutos. Ayer al, al terminar el primer bloque, justo a esta hora, nos llegaba el, el IMASEC, ¿eh? que del 9% para enero, que es, eh, claro, un, uno lo mira de, descontextualizado y dice qué maravilla, qué cañón de economía. Pero obviamente sabemos que eso no es así Primero hay que decir que es un poco menor de lo que esperaba el mercado Segundo, que si uno lo mira desinstitucionalizadamente Es decir, comparándolo con el mes pre que lo precede Y no con el mismo mes del año anterior Uno ya ve una baja del 1% eh, y uno lo ve que está, eh, en, en, si uno hace o, o, o pincha, digamos, y entra al detalle, ve, por ejemplo, que comercio es una de las áreas afectadas. Y obviamente a uno se le viene a la mente de inmediato que ya los estímulos monetarios y los estímulos fiscales, eh, mm. ambos. Eh, ya están haciendo su. su o sea, están, están surtiendo efectos, ¿no es cierto? Eh, o sea, el, el fin de los estímulos monetarios y el fin de los estímulos eh, fiscales por los IFES que, que, que terminaron, fueron en noviembre, el último que se pagó en diciembre. Y esto es más parecido a la realidad que nos vamos a encontrar. Y uh, también señalar que se esperaba hacia el segundo trimestre que empezara a ceder y parece que está cediendo antes, o sea, están llegando, el freno está, la luz de freno se está prendiendo un poco antes de lo que se esperaba. El ministro Cerda ayer habló que esto puede beneficiar de alguna manera a la, a la inflación, que también es otro de los grandes problemas que estamos teniendo, inflación vale. en torno al 7%, que no va a ser muy ayudada por la guerra no va a ser, muy más bien va a ser un, un, un efecto perjudicial para la inflación, pero al menos en demanda al menos en, desde el punto de vista interno puede ayudar un poquitito a netear lo que va a venir de los efectos externos Sí, ¿Mm?
3: claro que sí Oye, lo otro que se votó hoy día en el Senado también eh, interesante como viene el nombre eh, a la nueva consejera del Banco Central eh, y eh, Stepanca Girina Novi Kafka
0: es su nombre sí es su nombre de eh, ¿por, ¿Por qué ese nombre? El su nombre-nombre,
3: de... porque así se llama. Sí, Griffith Jones es el, el apellido del marido. Ah, ¿no? es un
0: ya, ese sí, es su nombre de soltera, perfecto. Okay, claro. No
3: es Stephanie, sino mm. Stepanka Girina Novi Kafka.
0: Oye Consuelo antes de no a corto no hemos hablado del del, del 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 discurso de Biden ayer, su primer discurso en el estado de la nación. Que, que, ah, sí sí pues se nos olvidó que sí. me acordé bueno, de la inflación por... porque sí, po. lo...
3: supermercado por la guerra y supermercado por por la inflación dice que es como sí, su no, gran
0: sí. meta se convirtió como un banquero central de Chile Biden porque dice que una de sí. sus grandes metas va a ser atacar la inflación y, y propuso una serie de medidas pero eh, leyendo yo no lo vi pero sí leí eh, y, y es un discurso muy marcado por la unidad sí. y por, primero por el COVID y por, por Rusia pero también cuando se trataba en temas migratorios empezó a tener las, las discusiones del bipartidismo propias de la política americana
3: Mm. Eh, sí, con, eh, yo tampoco lo pude ver estaba revisando hoy día el artículo del New York Times eh, al respecto y, y claro, destacaba eh, varias cosas uno eh, la división política ya, y donde eh, ni siquiera logra ponerse de acuerdo en los paquetes de ayuda para Ucrania, <risa> eh, ¿verdad? O sea, todo absolutamente politizado. Hubo algunos momentos incómodos donde una eh, eh, diputada eh, eh, republicana sí, gritó, eh, gritó mm. eh, claro, en el tema de, de los inmigrantes, Build sí, the Wall, claro. volvió al tema Trump. Eh, no le fue muy bien, pero gritó varias veces, otro sobre los soldados muertos en Afganistán, en fin. Mm. Eh, y eh, recoge el New York Times algunas de, de las cifras en, en este minuto de, de apoyo y la verdad es que son eh, realmente muy, muy bajas. Dice que, de acuerdo a los números de la encuestadora Gallup, ningún eh, presidente eh, de, de, de los tiempos modernos digamos, había tenido eh, niveles de aprobación tan bajos a estas alturas de, de su mandato, eh, salvo Trump, Trump y, y Biden. Ya,
0: es un fenómeno eh, de los tiempos más 44% que un por ciento
3: en algunas encuestas 37% por ciento de, uh -huh. de aprobación y, eh, y también algunas cifras escalofriantes eh, respecto de la mirada de los republicanos comparando a Putin con Biden de los republicanos en particular de la gente que votó uh -huh. republicano, que votó por, por Trump y eh, cuarenta y tantos por ciento consideran que eh, Putin lo está haciendo mejor en este tema uh -huh. que Biden entonces el nivel de, de distorsión y lo otro que me llamó la atención para terminar con con Biden eh, es que el New York Times eh, dedica un párrafo del artículo principal sobre el, eh, sobre el discurso a eh, como, como la performance que tuvo Dice el señor Biden Habló con una voz eh, fuerte Pero eh, se equivocó un par de veces Con las palabras ya En diferentes momentos del discurso Dijo eh, iraníes en vez de ucranianos Dijo América Cuando quería decir Delaware Y dijo eh, profits Cuando tenía que decir eh, precio Um, eh, prices, ¿ya? Pero en todo caso se veía energizado y, y, y al terminar el discurso se acercó a, a conversar con los parlamentarios. Que
0: dedica un párrafo. Que no nos miren a nosotros no... las equivocaciones. 8.36. No, pero... <risa> En Panchile Inversiones desarrollaron una app que te permite realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión en forma 100% digital. Descarga hoy la app Mi Inversión y conoce la Panchile inversiones, inversiones Digitales para todos.
3: Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta dos y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
0: Arrendar un auto con Mita es simple y rápido. Viaja con quien quieras o donde quieras, cómodo y seguro. Síguelo en redes sociales, arroba Mita Rentacar y participa por increíbles premios. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos.
3: Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Te regala hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie.
0: Y Bajar la cuota mensual de tu actual crédito de consumo es posible con Banco Consorcio. Trae tu crédito de consumo, te dicen el consorcio, y te ayudarán a lograr ese ahorro que buscas o a ordenar tus gastos. Tendrás la asesoría de ejecutivos expertos para tomar la mejor decisión. Haz hoy tu solicitud de portabilidad en consorcio.cl.
1: Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte?
4: O una minera con una oficina. Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a La H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te apañan todas. Súmate a La Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
1: En Banco Consorcio te ofrecemos un crédito de consumo para ordenar
5: tus gastos o financiar tus proyectos.
4: Un desorden financiero ahora puede ser un desorden para todo el año. Por eso porté mi crédito de consumo a Banco Consorcio. Me ayudaron a ordenar mis gastos y puedo pagar la primera cuota hasta en 90 días. Vótate
1: hoy a Banco Consorcio. Te ayudamos a lograr ese ahorro que buscas o para que puedas ordenar tus gastos. Todo con la asesoría de ejecutivos expertos. Haz hoy tu solicitud de portabilidad en Consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Información y requisitos en Consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. ¡Gracias! Números, no palabras. Mi amor,
4: tenemos que instalar una alarma ya. ¿Por qué? Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía. Eh,
1: chuta, oye, ¿y están bien eh? Sí,
4: si no ah, se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan. Okay. Oh,
1: Protege lo que más te importa con alarmas Berisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur, activa tu tranquilidad. Escuchas, hablemos en off, en Duna.
3: 89.7 En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
0: Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, radiseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com
3: la clínica alemana te invita a salvar vidas donando sangre, un bien escaso y necesario, que se requiere en grandes cantidades y con urgencia. Conoce los requisitos para ser donante y reserva tu hora en clínicaalemana.cl o en tu banco de sangre más cercano.
0: 8 con 42. Y presentamos a nuestro invitado Consuelo, es el eh, doctor en historia, magíster en ciencias políticas y relaciones internacionales, profesor de la Facultad de artes Liberales de la UAI, Fernando Wilson. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola Matías, buenos días. Está con, Muchas con, gracias por la invitación.
0: Consuelo está, Consuelo Sadeira también está con nosotros eh, en este momento. Perfecto. Y, y bueno, queríamos quería partir yo particularmente, eh, tratar de, de preguntándote, eh, para tratar de entender la estrategia en estos seis días ya de ataque ruso, la estrategia que tú ves, ta, tu expertise, eh, que está siguiendo Putin o que pudiese pensarse que va a seguir Putin hacia adelante, qué conclusiones se pueden sacar. A ver, en términos
5: prácticos el plan inicial no funcionó. El golpe de mano que buscaba dar eh, los presupuestos sobre los que estaba montado en el sentido que eh, las Fuerzas Armadas ucranianas se iban a disolver, igual que en Crimea el año 2014, que Zelensky eh, no sería capaz de conducir primero la crisis, posteriormente la guerra, eh, no se dieron. De alguna manera uno ve un cierto grado de voluntarismo de, mano de parte de Putin y del mando político ruso ...que a través de una crisis muy extensa... ...que se extendió mucho más de lo, de lo normal en este tipo de, de maniobras rusas... Eh, ...Ucrania no cedió y finalmente ellos insistieron en la alternativa militar... Eh, ...con el resultado del fracaso que están enfrentando en este momento. Ahora, no nos equivoquemos, la superioridad militar rusa sigue ahí... ...el punto más bien es que eh, un eventual triunfo... Que, ...que Rusia pudiera conseguir de parte de esta, de esta campaña... Eh, representa, es como el cuchillo de Rubén Darío, digamos, si lo dejas me matas, si me lo quitas me muero. Si es que ellos persisten en operaciones militares, las sanciones van a continuar acumulándose y la pérdida de imagen internacional es brutal. Pero por el otro lado, si Putin cede, acepta el fracaso, corre serio riesgo de ser depuesto porque pierde los elementos básicos de su liderazgo en Rusia, que es precisamente su habilidad para usar poder duro, digamos. Por lo tanto... El, eh, se encuentran atrapados en una duda donde uno ya comienza a ver eh, posiciones duales. Por un lado, eh, el canciller Lavrov, que incluso niega hasta el derecho de existencia de la nación ucraniana, y por otro lado, los oligarcas, como ya veíamos ayer a Roman Abramovich, que aceptó, reconoció el hecho de estar actuando como mensajero, digamos, en ambas partes, aprovechando su doble condición, como teniendo pasaporte tanto israelí como como ruso, es decir, eh, hay fuerzas en choque en este momento dentro de las cuales es difícil ver quién va predominando. Es claro que la victoria militar hoy día ya no es conveniente para Rusia porque el precio que tendría sería brutal y eh, va a tomar una cantidad de tiempo que es inadmisible para la economía rusa. De, hoy día por tercer día consecutivo la bolsa de Moscú no abre, digamos. eso no es sostenible en el mediano plazo.
3: Ahora, Fernando, entonces, estamos conversando con, con Fernando Wilson, historiador, eh, profesor de, de la ibáñez ha sido también profesor en la Academia de Guerra Naval, en la Escuela Militar, ha hecho clases. Eh, eh, entonces, lo que estamos viendo ahora de ya ataques, bombardeos en edificios en las ciudades, eh, también reportes de eh, misiles que llegan en zonas civiles, eh, muerto, muertos civiles... Eh, ¿a qué estrategia obedece? ¿a poner presión? ¿podría ser a poner presión para en una negociación decir, bueno, me retiro, pero bajo estas condiciones y con estas garantías de que OTAN no avanza, etcétera, etcétera?
5: O sea, necesita una victoria, algo. Eh, ya llevamos casi una semana y todavía no conquista <coughs> ninguna ciudad grande. Hoy día en la mañana se habrá, se hablaba de que Chernihov habría podido, habría caído, digamos, y algunas ciudades en el sur, pero ni Kharkov ni eh, Kiev lo han hecho. eh Putin necesita algo con lo cual sentarse a la mesa. Esa fue, en algunas interpretaciones, digamos, la razón por la cual hubiera recurrido a la amenaza nuclear el día domingo pasado, precisamente para recordarle al mundo de que, si bien es cierto, en esta campaña no les está yendo bien, siguen siendo una potencia nuclear de primera línea, digamos. Por lo tanto, de alguna manera queda atrapado, digamos, Putin en la necesidad de tener algo que poner sobre la mesa para poder negociar y exigir. Y bueno fue lo que quedó también en evidencia en las negociaciones en eh, Bielorrusia antes de ayer. Es decir, pero bombardeos, eh, a,
3: bombardeos a civiles o sitiar las ciudades, eh, ¿no es eso algo para poner en la mesa para para negociar? ¿O, o tú crees que tiene que, no. tomar, ver, eh, que... tomar posiciones eh, geográficamente hablando?
5: O sea, claro, tiene que tener algún trofeo en el sentido de una gran capital, pero el bombardeo a civiles es de alguna manera una consecuencia indeseada de la necesidad de quebrar eh, la voluntad de los defensores eh, ucranianos, que ha resultado muy superior a la esperada. En ese sentido, por ejemplo, los ataques sobre Jarkov, ayer se mostraban videos sobre un lanzamiento de sus municiones, digamos ya sea bomba racimo o, o cohetes, digamos eh, sobre una serie de. un complejo habitacional, digamos, unos edificios de departamentos, y también sobre un mall. Y uno adivina ahí más bien acciones tácticas, no decisiones políticas del Kremlin, sino que acciones tácticas de los mandos locales que están tratando de despejar eh, las posiciones antitanque ucranianas con estas armas que les transfirió Gran Bretaña y Estados Unidos, que son muy difíciles de detectar, son extremadamente efectivas y muy difíciles de detectar, sobre todo los que Por lo tanto, de alguna forma, todos estos ataques no obedecen, o sea, estos ataques a la población civil no obedecen a una política del Kremlin, sino que de los mandos locales que están tratando de avanzar a cualquier costo para poder tener algo que mostrarle a su mando político
0: Fernando Wilson, eh, mencionaste el pasar el poderío nuclear eh, y que del cual se ha, ha hecho gala a través de amenazas de Putin ¿Cuán efectivos es? Porque yo he le leído cifras que van desde desde una cosa de, como si fuese Rusia la primera potencia que tiene en cantidad más arsenal nuclear. Lo que no sabemos es lo cualitativo, cuál es la calidad, de cuál cómo, cuál viejo está, o ver, no esto. Pero cómo es la realidad del poder nuclear ruso hoy? A ver, eh, Rusia
5: es uno de los dos únicos países junto con eh, bueno con tres digamos, con, junto con China y Estados Unidos que retiene lo que se conoce como la tríada es decir simultáneamente Armas nucleares lanzadas desde medios aéreos, misiles basados en tierra y misiles basados en submarinos. Sin embargo, la calidad técnica de esos sistemas es bastante limitada. Eh, Putin ha concentrado su gasto en defensa, en investigación y desarrollo, precisamente en el eh, aspecto de disuasión nuclear. Porque en términos de capacidades convencionales no sacaría mucho, no ganaría mucho. Son las armas nucleares lo que le dan el estatus de superpotencia todavía a Rusia. En ese sentido, pruebas de armas como misil, el misil Bulava, el desarrollo de distintas clases de submarinos nucleares de ataque, o con misiles balísticos, etcétera, no ha sido todo lo exitoso que se hubiera podido esperar. Ahora, eh, por distintos motivos de orden geográfico, los rusos tienen concentrados sus submarinos balísticos en la flota del Pacífico, en la flota del Norte, digamos, en el Atlántico Norte, eh, tienen limitaciones en términos de salir al mar o sus misiles basados en tierra de poder realmente reaccionar. Es decir, no es una herramienta práctica en términos de amenaza. Ahora, donde los rusos sí tienen una variedad enorme en la cual Occidente prácticamente ha abandonado ese terreno es en las armas nucleares tácticas. Ellos tienen una vasta gama de sistemas para poder lanzar bombas nucleares de capacidades o de potencias limitadas para despejar problemas específicos de carácter también limitado. En ese sentido, eso abre una ventana un poquitito más Creo peligrosa. Por ejemplo,
3: cuando, cuando usaría uno? Un, qué, ¿Qué características <coughs> tienen? ¿Qué alcance tienen? Oh, son, y, ¿Y para qué una tipo de, de objetivos uno los usaría?
5: A ver, esas armas se diseñaron durante la Guerra Fría, básicamente para permitirle al ejército ruso y a los ejércitos del Pacto de Varsovia haber podido desarrollar una campaña que en ocho a nueve días los llevara... Desde la frontera entre las dos Alemanias y Checoslovaquia hasta el río Rin, eh, son armas de muy baja potencia. Estamos hablando de un medio kilotón un kilotón, un décimo gruesamente de lo que fue la bomba de Hiroshima, un poquito menos incluso. Eh, son armas incluso en las cuales se puede regular la potencia, se llama a yield, en, en el sentido de, y que pueden ser lanzados como proyectiles de artillería, bombas de aviación, pequeños misiles tácticos, etcétera. Occidente también las tenía, pero en su enorme mayoría las descartó tras la guerra fría, los rusos retienen eso y si bien es cierto, figuran dentro de la cuantificación de cabezas de combate nucleares, no está claro eh, los vectores de lanzamiento, es decir, a través de cómo los podrían lanzar. Eh, uno... O sea, no
3: sabemos si están dentro de Ucrania Exacto. ya,
5: en alguno de esos camiones <risa> o qué sé yo. Exacto, perfectamente podrían estarlo y eh, son muy fácilmente transportables, se pueden llevar en un helicóptero con relativa facilidad y... Eh, Digamos, sigue siendo, por favor, una alternativa que todavía está fuera de la mesa eh, de lo razonable, digamos. Pero eh, Putin ha demostrado tener una voluntad de hierro que no está dispuesto a ceder y de alguna forma también vemos a un Putin muy po que comienza a estar muy complicado por dentro. Se ha reportado relativamente poco, pero ya son cerca de 6.000 los detenidos en manifestaciones en Moscú, en San Petersburgo, es decir de alguna manera va a tener que comenzar a producir resultados relativamente pronto so pena de su frente interno y la tentación de uso de un instrumento de estas características, aunque sea la amenaza eh, de una pocket bomb digamos, pudiera llevar a eh, que se lo comience a considerar dentro de los análisis. Ahora, reitero todavía en este momento no estamos viendo una, una opción de esas características, sobre todo porque no hay un blanco a donde lanzarlo. Eh, no es algo que uno pueda lanzar sobre Jarkov o sobre Kiev y no causar centenares de miles de muertos, digamos, y los daños asociados a un uh, centro urbano con población extraordinariamente densa. Mm.
3: ¿Qué significa el, pe el petitorio de una zona de exclusión aérea que que, ha, que han insistido tanto, eh, no solo en Ucrania, mm. en, en otros países también de Europa eh, del Este, algo a lo que la OTAN se se niega?
5: A ver, uno de los aspectos más claros de superioridad que tiene la OTAN es en su poder aéreo, no solamente cualitativo, sino que también cuantitativo. Las, las fuerzas aéreas de la OTAN, sin un esfuerzo político mayor, podrían efectivamente establecer un área de no vuelo sobre, sobre Ucrania y hacer prevalecer su superioridad tecnológica y numérica. Eh, el problema de eso es que, digamos, eso implica hostilizar y eventualmente entrar en combate directamente con la fuerza aérea rusa. Eso significa enfrentar y derribar aviones rusos. Y ahí no queda claro cuál pudiera ser la reacción de Putin en términos de escalar el conflicto. Un área de no vuelo le impediría a la Fuerza Aérea Rusa realizar operaciones de apoyo aéreo estrecho a sus su fuerzas, les impediría poder eh, realizar vuelos de reconocimiento, exploración, eh, hacer vol hacer volar drones sobre la base, los cuales poder extraer información, etc. Es
3: Pero, no con... Pero no les impide los bombardeos, porque lo, los misiles no, los pueden de lanzar ti. desde tierra...
5: Sí, pero, los, pero les complica porque no pueden saber a dónde lanzarlos. Es decir, no tienen la información de blanco eh, actualizada para poder hacer el bombardeo de artillería o el lanzamiento de misiles tácticos. Eh, pensaba que es, eso lo veían por satélite, ¿no? ¿Lo, lo no, no, está, no, no, está, claro, no es tan fácil. Más por dron. Eh, lo que pasa es que incluso usando satélites de reconocimiento, la cadena de transferencia de información no es instantánea. Y ahí es donde notamos una de las diferencias entre la capacidad militar rusa y la occidental. Eh, la capacidad de combate en red rusa es considerablemente inferior a la, a la de la OTAN y a la norteamericana o británica, alemana, de los ejércitos occidentales más desarrollados. Ellos en general tienen aspectos de desarrollo muy puntuales en áreas específicas, a donde han concentrado inversión, ciberguerra, por ejemplo, pero eh, en términos de sus capacidades militares convencionales es una fuerza que está más cercana a los 90 que al año 2021 y de hecho se nota en el material que ellos están utilizando, digamos, o sea, eh, se trata de medios comparativamente antiguos tanques de la década de los 80-90 la última generación de la Guerra Fría, por decirlo de alguna forma.
3: Pero la OTAN no está dispuesta a, a entrar ni siquiera en, eso, en esos términos de, no, de garantizar una de no, claro. exclusión aérea es que, Perdón,
0: Fernando, es que... da la impresión de que la OTAN no está dispuesta a entrar en ninguna refriega no, voy a decir cuerpo a cuerpo avión a avión, o sea, no enfrentar Compate. ninguna fuerza militar de la OTAN con ninguna rusa porque es una no. chispa que no sabe en dónde termina, ¿o no? no Exacto,
5: y además porque esto de alguna manera viola una de las reglas cardinales de relación entre bloques que viene desde la guerra fría. De la misma forma que la OTAN no intervino, por ejemplo, para la primavera de Praga en el 68 o para el levantamiento de Budapest en el 56 y eh, y de la misma forma que Rusia no intervino en Afganistán en el 2001 o en Irak en el 2003 digamos, o Irak en el 91 tampoco. Es decir, hay un respeto de las áreas de influencia. Una cosa es que lo que esté haciendo Putin sea impresentable. Otra cosa es actuar eh, fuera de la Carta Atlántica. Intervenir en, eh, en Ucrania hoy día, por doloroso que ello sea, eh, significa, o sea, por doloroso que sea, no hacerlo. La verdad es que no tiene una justificación dentro de la Carta Atlántica porque no hay ningún miembro que esté siendo atacado o todavía. Eh, Ucrania no es miembro. De hecho, la pertenencia de Ucrania es al Partnership for Peace, una suerte de coordinación para misiones de paz tiene la OTAN, de la cual, suprema ironía, también es miembro Rusia, digamos. es decir, no 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 hay, no hay existe ningún elemento a través del cual se pudiera justificar eh, la intervención de la OTAN en este esquema. Otra cosa es que eventualmente Estados Unidos o algún Estado miembro lo hiciera en forma individual y soberana, pero la OTAN como organización no puede invocar ni el capítulo cuarto ni el capítulo quinto de la Carta Atlántica.
0: Fernando Wilson, eh, historiador de la eh, de la Escuela de Artes Liberales, de la Facultad de Artes Liberales de la UAI, muchísimas gracias por conversar con nosotros como siempre. Que estén muy
5: bien. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Chao, no, chao, gracias.
0: Consuelo, a ya ver. viene información privilegiada y cartas notables con Bárbara Espejo. Bárbara espejo, sí. O, hoy los golpes de Hemingway a Fitzgerald. Así que luego información privilegiada. Que, tenga que tengan muy un muy buen día. día.
4: Cuando los accidentes ocurren, estamos contigo Protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años Con el convenio accidentes de Clínica Alemana 45 años de experiencia en urgencia escolar Las 24 horas y los 365 días del año Infórmate y contrátalos 100% online en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana 1934 en Alemania tiene lugar la noche de los cuchillos largos con la que se inicia la purga del partido nazi con la masacre y el desarme de los cuerpos de asalto. Adolf Hitler es nombrado presidente de Alemania, Führer y canciller del Reich. En Chile Mao Tse inicia la larga marcha y en Canadá nace Leonard Cohen. Nueve años después de publicar el gran Gatsby Scott Fitzgerald, goza aún de su mayor éxito editorial y a un mes de publicar su cuarta novela, Suave es la noche inspirado en sus amigos Gerald y Sarah Murphy, le pide a su amigo Ernest Hemingway que le dé su opinión. Aun queriéndolo, el autor de Por quien doblan las campanas no se apiada ni por un momento de su amigo Scott y le dice exactamente lo que piensa de su nuevo trabajo. Key West, 28 de mayo de 1934. Querido Scott, me gustó y no me gustó. Empezaba con esa descripción maravillosa de Sarah y Gerald Luego te ponías a tontear con ellos, a convertirlos en otra gente y eso no se puede hacer, Scott. Si coges personas reales y escribes sobre ellas, has de mantenerlas como son y solo puedes obligarles a hacer algo que ellos mismos harían. Maldita sea, te has tomado libertades con el pasado de la gente y con su futuro. ¿Tú que puedes escribir mejor que nadie? Que eres tan tremendo con el talento que has de... ¡Al diablo, Scott! Por el amor de Dios, escribe de verdad que no te importe a quién o a qué puedas hacer daño.